0: Всем привет, это подкаст «Мелтинс», и у нас в подкасте стартует небольшой спецпроект. В четырех выпусках мы поговорим с подростками о жизни российских писателей. Мы думаем, что можно заинтересоваться литературой, когда ты понимаешь, чем жил человек, с какими трудностями он сталкивался, что любил и ненавидел. Когда ты осознаешь, что время идет, а проблемы и переживания часто остаются теми же – ты по-другому читаешь их произведения. Вместе с тинейджерами и проектом «Культура для школьников» мы обсудим жизнь Бунина, Эрдмана, Фета и Хармса и просуждаем, как поступили бы подростки на месте писателей. Мелтинс у нас в этом сезоне парад ведущих. Год странный. И теперь со мной ведет этот подкаст прекраснейшая Лина Маркина. Она работает в Меле в отделе рекламы. Привет. Привет, Лина. Меня зовут Юля. Я директор по маркетингу в Меле. И сегодня мы разговариваем с Егором и Катей. Привет. Привет. Про то, как они относятся к эмиграции на примере жизни Бунина.
1: Я сейчас зачитаю на правах приглашенного ведущего краткую биографию Бунина. Иван Алексеевич родился в далеком 1870 году в Воронеже в семье обедневших дворян, которые потом были вынуждены перебраться на хутор в Орловскую губернию. Все свое детство Бунин провел, общаясь с крестьянскими детишками, и это очень сильно повлияло на будущего писателя. На протяжении всей своей жизни он задавался вопросом о сути русского народа. Любил он его беззаветно и преданно, как и свою родину в целом. Воспитанием и обучением Бунина в основном занимался его старший брат Юлий, он же потом помогал Ивану Алексеевичу с поиском работы. Бунин рано начал писать, свой первый роман он окончил в 16 лет, но его не напечатали. В целом, первые годы его творчества не были успешными, над ним смеялись за преданность классической традиции. Но музу Бунина задушить было невозможно, поэтому он продолжал писать, и со временем к нему пришло признание не только среди собратьев по Перу, но и среди широкой публики. За всю свою жизнь Бунин был женат... Три раза два официально, один неофициально. Свою последнюю жену Веру Муромцеву он встретил в разгар революции 1905 года. Писатель очень горько переживал эти события и высказывался резко против, цитирую, «Зверство, расстрелов, пыток и казней». Уже тогда он начал понимать, что та Россия, которую он пылко любил, уходит безвозвратно. Бунин чувствовал приближение войны, однако уезжать из России с концами он не спешил. Несколько лет они вместе с Верой путешествовали от Одессы до Цейлона, часто Шри-Ланка. В это время он пишет известную деревню, господин из Сан-Франциско, продолжает размышлять на тему глубины души русского человека. Первая мировая война Октябрьская революция 1918 года окончательно истощили Бунина. Он потерял всякую веру в то, что в России и народ смогут когда-нибудь отправиться от всего этого. В это время он писал «Есть два типа в народе». В одном преобладает Русь, в другом чудь, меря. Но и в том, и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. Народ сам себе сказал «из нас, как из древа, и дубина, и икона» в зависимости от обстоятельств и от того, кто древо обработает. В 1918 году они вместе с Муромцевой отплывают через Одессу в Константинополь. В это же время он пишет знаменитые окаянные дни, яростно обличая бунт и новую власть в Россию. Окольными путями они с женой по приглашению попадают в Париж, чтобы уже никогда не вернуться в Россию. Оставшиеся 35 лет жизни он прожил изгнанником, так он сам себя называл, практически в полной нищете. Даже Нобелевская премия за развитие традиций русского языка в литературе, которая могла бы подправить его финансовое состояние, вся ушла на оплату многочисленных Численных долгов, скопившихся за годы жизни во Франции. Уже после войны в 1946 году другой известный писатель Константин Симонов ездил в Париж с особой миссией от партии вернуть Бунина на родину, но тот отказался. До самой своей смерти Иван Алексеевич так и не побывал в России. Вот такая вот грустная история, которая подводит нас как раз к теме сегодняшнего разговора эмиграция, как сказала Юля. Ребята, вот как вы считаете, действительно ли Бунин поступил правильно, уехав из страны? Вот он всю свою оставшуюся жизнь тосковал по родине, мечтал вернуться в ту доверилиционную Россию, но так и не смог этого сделать и умер практически в нищете. Думаю, ведь это того стоило, Егор, Катя?
2: Я думаю, что его отъезд был все-таки невынужденным, и он был обусловлен не выбором моральным, а выбором умереть или не умереть в ближайшие несколько лет, так как все мы знаем о единственном примере, скорее всего, единственном теплоход, философского теплохода. Это корабль, на котором были отправлены в ссылку в другие страны «Интеллигенция» в конце десятых годов. Все предыдущие группы интеллигентов были или расстреляны, или отправлены по ссылкам в лагеря на края страны. В общем-то, судьба ну, незавидная, уж точно. И Бунин все-таки, наверное, понимал, что э, не сейчас, до завтра и за ним придут. Что, в принципе, и вынудило его отплыть в Константинополь. Ну и понятно, что даже те, кто смог выбраться из России на тот момент, имели большие надежды на то, что они смогут вернуться они были тоже чем-то обусловлены, потому что э, гражданская война не закончилась, еще Белая армия стояла, Деникин еще с какими-то силами, Крым еще не сдали, поэтому э, все-таки на тот момент, когда Бунин отплыл из России, его решение можно трактовать как верное, я считаю.
3: Я думаю, что для начала стоит сказать, что Бунин ходил в первую волну иммиграции, которая была с 17 по 30 годы, и помимо него эмигрировали... Зинаида Гиппиус и Константин Бальмонт и Марина Цветаева. Они мигрировали по собственному выбору. Как сказал Егор, у нас был философский теплоход, когда люди заставляли покинуть страну. То есть... Выбор-то хоть и собственный, но это вынуждено, поскольку, я думаю, на тот момент, в 1934 по-моему, году в России сформировался Советский Союз писателей, и если бы Бунин остался, у него было бы два выхода. Либо не писать совсем и держать свое мнение про себе, либо входить в этот Союз писателей. И, как мы знаем, у членов Союза писателей основной идеей было это соцреализм, чтобы на страницах книг передавалась реальности, которая на тот момент творилась, и, в частности, пропаганда. Бунин же был человеком принципов, и он бы не смог так писать.
0: Ну, а вы бы как поступили на его месте? Он же, на самом деле, уезжал, мне кажется, не только в том числе, потому что он понимал, что существует угроза его жизни, и потому что ему нужно будет писать и пропагандировать что-то, а в том числе потому что та Россия, которую он любил, она рушилась, и все менялось очень сильно. То есть тот уклад жизни, к которому он привык, он сломался, его это очень сильно раздражало.
1: Но с другой стороны, тот уклад жизни, к которому он привык, сломался примерно после 1905 -го года. Именно,
0: он уже А уехал он в
1: 1918. Да. То есть 13 лет он все-таки ждал.
0: Но уже в 1905 году он говорил о том, что он чувствует страх, и ему все это не нравится. То есть он уже, на самом деле, в этот момент понимал, что все катится в бездну. И мне кажется, что тут не столь страх умереть, а сколько то, что... Он все-таки надеялся, что что-то поменяется? Да, да, да. Я, Я думаю, думаю, что он надеялся.
3: Я думаю, что он надеялся, и он надеялся до конца своей жизни, потому что он хотел впоследствии вернуться в Россию. Но он не видел вариантов, там был ряд обстоятельств, по которым он не вернулся. Он с самого начала понимал, что все вокруг России прежней уже не будет. И... Он новую Россию не полюбит. Он не сможет смириться с тем, что там происходит. Он не любил большевиков, он не любил Сталина, Ленина. Ему это не нравилось.
1: Ну, Но, с другой стороны, ты же любишь страну свою, а не власть при ней. Ну, вот
0: как раз, если возвращаясь к 1905 году, он во всех своих дневниках в это время как раз писал о том, что конец усадебной жизни, конец дворянской эпохи. И после этого они как раз с Верой Муромцевой начинают путешествовать. И большую часть до своего окончательного отъезда во Францию они на самом деле проводят в этих путешествиях. Да, они возвращаются, но пишет он и живет на самом деле все равно по большей части не в России. То есть это просто не окончательная
2: эмиграция, разве нет? Я думаю, стоит сказать, что вот такая заграничная жизнь, переменная, это характерная черта многих э, интеллигентов и обеспеченных на тот момент, потому что Россия России, но ну, путешествовать тоже хочется. Говорим об этом в 2020 году. Безусловно, да. В нынешней ситуации это актуально как никогда. Муз хочется собирать по всему миру. Да и к тому же Бунин э, был человеком любвеобильным, и на одном месте он не мог оставаться, на одном месте люди одни, а в другом месте другие. И тут очевидно, в общем-то, мы потом перейдем к его, э, истории его жизни более личной. Для таких людей, как он, вообще очень трудно оставаться на месте. Я думаю, поэтому. Да и если говорить о перемене жизни на момент 1905 -го года, Скорее, революция была провозвестником конца. То есть слом аристократической морали, аристократической жизни произошел еще в момент написания Обломова. Угу. Например, вот этот самый дворянин, который сидит и ничего абсолютно не делает, а когда ему просят что-то сделать, он даже подняться не может и не хочет. Вот тогда-то уже был изображен этот тип, который в будущем просто выродит все, весь этот класс, так сказать. Каким образом? Кстати, согласна?
3: Ну, наверное, части да, но я хотела сказать, что где бы Бунин не находился, он все равно писал о своей родной России, о старой России, то есть где бы он ни путешествовал. Был ли он во Франции? Во Франции вообще начинается рассвет его творчества. Там самые знаменитые его произведения написаны, тот же «Сборник темных аллей», рассказы господина Сан-Франциско, «Солнечный удар», «Антоновские яблоки» — это все там. И даже роман биографические жизни Арсеньева он тоже там появляется mm -hmm. и там показан исконный русский человек поэтому путешествия наверное влияли на него с моральной точки зрения то есть его ломала иммиграция его сломала он же не писал долгий период времени но тем не менее он все равно возвращался к старой к любимой России очень
1: грустно, на самом деле, потому что я готовила ролик по своей работе другой про как раз Бунина в прошлом году, когда ему исполнялось 149 лет со дня рождения. И ну настолько грустно, боже мой, ну вот уезжал успешный человек вроде бы как такую процветающую, классную Европу. То есть во Францию и, и сейчас приятно эмигрировать так ненадолго. А тогда-то уж и подавно. Все, все свои друзья под боком, все там, не знаю, тебя в Италию позвали, ты поехал какой-нибудь горький, еще кто-нибудь приехал. В общем, все вокруг друг друга тусуются со своей компашкой условной. Но приехав туда, да, вот ты, Кать, правильно заметила, что он долгое время не писал пытался переиздавать что-то свое дореволюционное, все без, без толку, и даже несмотря на то, что крупные свои, самые крупнейшие, известнейшие произведения он написал во Франции, все равно достатка ему этого не принесло. То есть, да, конечно, они там жили не то чтобы совсем-совсем скромно с Верой, да, вот они, там, не знаю, весну и лето проводили на Лазурном берегу, в доме, все классно, Нобелевскую премию потратили на... Ну, как бы, в общем... Жили примерно, как все российские дворяне, поэтому, собственно, и обеднели на широкую ногу, на скудные средства и взаймы. Я вот, допустим, не знаю, ребят, представляли ли вы когда-нибудь, чтобы вы куда-нибудь уехали пожить надолго? Я не говорю про эмиграцию на всю жизнь, потому что здесь, конечно, ситуация совсем патовая, что пришлось уехать и покинуть страну по определенным политическим соображениям. Я когда уезжала жить во Францию, мне это очень казалось романтичным: что ой, ну и ладно, зато там классно, Господи, там сыры, вина, красивое небо, mm -hmm. улыбающиеся люди. Да, я, кстати, на лазурном берегу и жила. Море, и солнце. Море солнце. И какая разница, если мне не будет хватать денег? А потом, когда настал момент, когда денег стало не хватать, я такая думаю: блин, да и нафиг и это. Вернулась мир? же! И вернулась, потому что здесь-то получше будет. Поэтому вот мне вот очень интересно, ребят, спросить вот у поколения, которое, собственно, сменяет наше поколение, вот что вы вообще в принципе думаете, вот с вашей точки зрения, вот вы бы могли вот представить себя в другой абсолютно реальности, нежели в России?
2: На этот вопрос трудно ответить, все-таки это что-то уже из области футуризма, будущности и тому подобного, но... Если есть поддержка какая-то со стороны родных, это, наверное, самое лучшее, самое сильное, или со стороны хотя бы учебного заведения, когда тебе что-то уже дается на новом месте, то, да, в принципе, попробовать было бы интересно. Как минимум и с перспективами, наверное, там получше, наверное.
1: Конечно, с поддержкой-то
0: хотелось Нет, но ты имеешь в виду, что... Окей, тебя поддерживает, например, твой университет. Но у тебя, опять же, например, нет друзей. Ты, например, должен снизить свой уровень жизни, потому что там все дороже. А... Да, и там многих услуг просто не существует. Ну, ладно уж про услуги. Это, Лина, про маникюр, да? Нет, ну, в смысле, там существует, но дело не в этом. Вот, но ты, получается, должен поменять свой уклад жизни, потому что, ну, например, тебе будут присылать деньги родители, их тебе будет хватать на половину месяца. Друзей там нет.
1: Языка не знаешь или знаешь плохо. Кстати, да,
0: как Бунин, он, он почти его не выучил до конца.
3: Мне кажется, что мы люди-путешественники, которые только думают, что мы приедем в другую страну, допустим, в Европу, все же стремятся в Европу или в Америку, поживем там месяц и нормально уедем обратно к себе. Но месяц угу. в плане отдыха, у нас же летом есть такая возможность. Но мы никогда не задумываемся, например, с правовой точки зрения оформления всяких документов и так далее, получения вида на жительство или гражданство. У нас иногда возникает мысль об учебе, то есть уехать на какие-нибудь курсы или поступить в иностранный университет. Кто-то прямо грезит этим, он стремится, сдает иностранные экзамены. Я за себя, если говорить, наверное, не смогла бы учиться в другом месте, потому что мне сложно сменять обстановку Наверное, не потому, что там я не люблю Европу или очень-очень обожаю Россию. Я люблю и Россию, и Европу, и мне нравится и там, и там. Но все-таки здесь я привыкла, здесь мне комфортно, и здесь я уже как-то выстроила свой план на будущее.
1: Егор. В России в 2020 году План на будущее выстрелов <смех> Удачи <смех> ну, <Лина.
3: смех> ну что? Здесь невозможно
0: знать, что завтра будет Ну вот, кстати, да, следующий год Ставим ставки
2: <смех> Делаем ставки ну, Возвращаясь к тому, что было сказано до этого В принципе, живя в России, учишься ограничиваться во всем И уже не испытываешь какой-то Это будет заголовок нашего подкаста Серьезной потребности А в чем
1: ограничиваться, например?
2: В еде, в, в услугах каких-то бы. Подожди, мы живем в Москве, мне кажется, что тут с едой и услугами лучше, чем в любой столице Европы Нет, нет в плане средств, в плане а, средств. Окей. То есть это просто надо уметь, угу. это те навыки, которые получаешь просто от жизни угу. не, не, не надо брать определенный угол даже Это не проблема России или чего-то еще, это проблема бедных студентов Бедные студенты.
0: Ну, и ну, ты имеешь в виду, что ты на самом деле вел бы себя так же и в Европе, потому что у тебя уже есть навыки Ущемлять этой, этой голодной да? жизни
2: в России, когда ты учишься и получаешь деньги от родителей. Ну, я бы не сказал, ну, что голодный совсем. Ну, нет, я не говорю. конечно, если,
1: да. если не слишком много, да, <laughs> то значит нет. очень мало.
2: Просто ужимать себя в средствах, это жизнь учит этому в какой-то момент, и все. А у вас кто-то из знакомых уехал да, у меня уехала две сестры. Одна сестра уехала в Венгрию, другая живет в Германии. У них, слава богу, все хорошо. Одна работает уже, там выучилась в иностранном вузе в Венгрии, поступила на, в крайне престижную компанию. Ей повезло, я считаю. То есть вот как минимум ей очень сильно повезло просто с тем, что она сама крайне целеустремленный человек. Потом ей просто дано было с рождения Какие-то навыки, которые позволят ей пробиться куда угодно. А вторая моя сестра, ну, удачно замуж вышла. Это тоже вариант.
1: Это тоже дано с рождения, знаешь, Егор.
0: Но получается, что твоя первая сестра, которая отучилась, она уезжала именно учиться, и она понимала, что, скорее всего, будет пытаться построить карьеру там. И
2: поэтому она поступала в зарубежный вуз. Да, то есть четко поставленная цель и стремление к ней. Вижу Ас... цель, иду к ней.
1: Ассимилироваться легко было ей? Что одно, что второе?
2: Ну, уезжая в Венгрию, в общем-то, там ассимиляция у нее была несложная, так как у нее в институте училось очень много и приезжих ребят, и ребята в самой Венгрии, и у них компании очень быстро образовались. В Венгрии даже не обязательно знать язык там язык сам по себе крайне сложный. Если я не ошибаюсь, там 29 падежей в сравнении с русским, например.
1: И так не очень хочется вот. венгерский учить, так еще 29 подержи. Ну вот. <свес> и,
2: она, например, не знает его и прекрасно <свес> общается на английском. А, до
1: сих это пор не знает.
2: Да, ну то есть разговорная, она знает, естественно. Она там в магазин может пойти и сказать, что ей нужно. Как Бунин. Пообщаться там, просто какие-то житейские темы, бытовые. А разговоры чуть выше уже этого, это сложно, потому что словарный запас не позволяет, или просто знание грамматики и навык просто речи самой.
1: А в Германии, которая сестра?
2: Она знает очень хорошо язык. вот. Ну и из-за того, что у нее муж ну, оттуда...
1: Ну, слушай, там... с одним же мужем не будешь общаться? Нет,
0: ну компания мужа, друзья мужа. Нет, семья, и ты просто. постепенно... Ты стартуешь с этого, а потом можешь обрасти ну, своими. Он... Катя, у тебя?
3: Ну, у меня из близких знакомых прям... Не было людей, которые бы эмигрировали или поехали жить в другую страну. Я просто слежу, в принципе, почему люди могут уезжать. и Я понимаю, что здесь, в России, им не дают разбиваться. Просто возвращаясь к тому, что
1: ты говоришь, что сейчас существует или не существует иммиграция. Просто мне кажется, иммиграция у, у самого слова такой оттенок. Да. Ну, драматический.
0: Вот именно поэтому я и начала... Сейчас просто ну,
1: как бы сейчас это до сих пор называется иммиграция.
0: Просто мне кажется, что... Вот поправьте меня. Мне, правда, кажется, смотря там... На свою сестру, которая 20 лет, что просто поменялись понятия сейчас уже просто никто не говорит эмиграция. Скорее, ты скажешь, я поеду поучиться там, я поехал пожить года два там, попробовать себя, а потом вернулся, а потом опять уехал. То есть уже не существует такого, что вот я эмигрирую. Но только если вот не по каким-то политическим репрессиям, да, или когда в твоей стране как раз происходит война или волнение. То есть мы не будем брать такие яркие события негативного характера, а скорее вот если в стране все более-менее спокойно и тебя никто не репрессирует и не гонит, то ты живешь в формате свободного человека, что здесь год, там два
1: года. Слушай, ну на самом деле в общем-то и целом репрессий нет уже давным-давно массовых. Да. Вот, но по-прежнему люди искусства, врачи, педагоги, просто обычная среда интеллигентская или неинтеллигентская все равно люди переезжают. И как бы из моего окружения очень большое количество людей переехало. Хотя не было для этого никаких, вот там, не знаю, там ни 91-го года не было повторения, ничего такого. Просто люди в какой-то момент понимают, что хватит. Мне вот на самом деле было бы интересно послушать, что Егор и Катя mm -hmm. э, думают на тему того, вот что должно произойти в России, чтобы вы сказали, все, с меня хватит, я поехал. Вы как бы спасайте свою Россию, прежнюю или будущую сами. А я, пожалуй, это... Потому что, в общем-то и целом, вы то поколение, которое может что-то, в принципе, пом ну, поменять качественно.
2: Э, насчет такого события, которое заставит переехать, ну, я бы не стал брать 91-й год, потому что в 91-м году, наоборот, в Россию вернулось огромное количество людей. Еще из той самой интеллигенции, которая уехала. Ну, там уже, наверное, дети уже, там правнуки, внуки и тому подобное. Вот, и те же. Никто никогда не говорит в обычной, наверное, жизни, что я Уезжаю, я эмигрирую. Кто-то говорит: Вот я поеду, посмотрю, как там, а там посмотрим. И вот такие серьезные намерения насчет того, чтобы уехать навсегда или там, на долгое время, только вот в таких случаях, когда все то есть там сегодня-завтра за нами придут или здесь уже жить невозможно. Тогда уже да. А в обычной жизни такого же не бывает. Люди уже с какой-то долей спокойствия говорят на этот счет, и поэтому не строят планов на далекое, там далекое будущее уже, касательно уезда в другую страну.
3: Я думаю, если бы я понимала, что у меня здесь нет будущего, что я не смогу работать, что я не могу заняться любимым делом, не смогу там, допустим, преподавать, ну, это пока в мечтах, да, что меня будут ограничивать в плане там постов в Фейсбуке в том же. Я не смогу свободно выражать свои мысли, наверное, я бы уехала, потому что, ну, жизнь, когда тебя зажимает со всех сторон, когда везде... Свобода слова
2: для тебя важна.
3: Свобода слова, да, это определяющее.
2: К чему хотел Бунин вернуться? Почему он и не возвращался? Ну, он хотел вернуться к этой самой некой абстрактной родине, которую сам, каждый понимает сам по себе. И объяснить это очень трудно. Вот ты уезжаешь, и ты чувствуешь вот какую-то тягу обратно. Как, почему, зачем, не понимаешь, но чувствуешь. Вот, Например, я куда-то уезжаю на какое-то время, хоть я не, не, не так долго был, так сказать, на чужой земле, но все равно чувствуется иногда, что вот, вернуться к землице, так притронуться, березку приобнять, знаете, вот, вот, да, вот в этом роде. Такое бывает у людей уезжающих. Почему не вернулся? Ну, власть все та же. И опять же, у русской интеллигенции, эмигрирующей в свое время... Постоянно были крайне оптимистичные настроения на этот счет насчет того, что власть это сейчас уйдет, и вот мы как вернемся, заживем во все времена. То есть, если там почитать журналы, выходившие в Париже там, в 30-е годы, в 20-е годы, то у них режим скоро падет, скоро мы сейчас вернемся, народ восстанет против большевиков, там всегда один и тот же лейтмотив. То есть у людей, ну из-за того, что они не жили в стране, у них, в общем-то, искривленное восприятие бытности, той, угу. которая была в этой стране. было. Так что понятно, почему он не возвращался. А почему он не вернулся, когда предложили? Да, вот. Предложили ему Константин Симонов вернуться в 1946 году, и Бунин согласился. Но в сорок шестом году случилось постановление партии о журнале «Ленинград и звезда», когда, насколько я помню, Марину Цветаеву и вроде как Пастернака вместе э, раскритиковали, если я не ошибаюсь... Ахматовый Соченко. Ахматовый Соченко, Господи, перепутал имена, да. Жданов раскритиковал их полностью, объявили их диссидентами, их перестали печатать, в принципе, везде, хотя это люди, относившиеся, ну, бывшие некоторыми симпатизантами, так сказать, власти, при которой они жили. Они все равно получили свою ложку дегтя. И поэтому Бунин, когда увидел, как обошлись с людьми, которые, в общем-то, комплиментарны были к власти, он понял, что если он приедет, с ним случится как с... то же самое, что случилось с некоторыми белыми офицерами, которые вернулись во время войны. Ну, Потому что ничего не изменилось. Да? И, да? и все, возможно, будет даже хуже.
1: Ну, конечно. Слушай, ну. Сталин, тебе, ты уехал, грубо говоря, до Сталина, вернулся со, как, при Сталине, и Сталин такой, ой, какой ты хороший, давай сейчас будешь писать про меня. Про ну, я красивая". бы тоже
0: задумалась.
1: Ну, слушай, ну, не дурак же человек. Да и в конце концов, преклонный возраст достаточно. как бы в таком, ну, Но уж. он
0: уже болел. Ну, да. Он постоянно болел. болел.
3: Если читать его письма, он постоянно пишет о том, что ему плохо, плохо? кому бы то ни было. Ну, да,
0: там, кстати, во всех его дневниках и все его знакомые говорили о том, что его еще переживания сказывались на его здоровье. То есть он настолько Ипохондрик. все... Андрей. Да, и он настолько все это близко воспринимал, что ему становилось физически плохо.
3: Но он же был гениальным человеком. На любого гениального человека окружающее воздействуют. В любом случае там все, что угодно может в его голове повернуться в любой момент, и все. И книги будут там абсолютно грустным или Ну угу. Таковы творческие люди. Они очень тонкие и трепетные. Я думаю, что он понимал, его бы не стали публиковать. Но, ну, конечно, если во Франции у него был шанс, что там эти журналы его будут публиковать, он будет известен. Он же все-таки писатель, ему нужен ответ а от общества, от стран, от мира. Ему нужно, чтобы его творчество было востребовано. А в России этого бы не случилось. Он бы просто погиб. А погибать еще и в старости, когда у тебя еще и болезни, ну это очень жестоко.
0: Многие его знакомые, они говорили, что он еще был резок в оценке окружающих. То есть вот я сейчас зачитаю, что он там писал о Волошине. Страшнее всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый стет, любезный и неутомимый говорун, и большой любитель покушать, ну и так далее. Там большой текст. И вот когда вы, возможно, узнаете а, такие факты о писателе, вы как-то меняете свою точку зрения о нем, или это на самом деле все равно каким он был человеком со своими знакомыми и друзьями.
2: Я думаю, что скорее начинаешь больше понимать человека в том, что ну вот, я вот все-таки сказал о том о положении Бунина, что я предполагаю, каков он был, и я, в общем-то, не осуждаю его за это нисколько, потому что я могу понять ситуацию человека и просто вот осознать, что ситуация была таковой и все. У Буниной, конечно, было огромное количество критических каких-то мнений насчет его современников, насчет поэтов Серебряного века, насчет его друзей, насчет Максима Горького, Бальмонта, насчет Кузьмина, Маяковского, Бабеля. Это даже читать иногда не совсем цензурно, то, что он о них писал. И я это оправдываю тем, что ну, творческий человек. Uh -huh. творческий, да, творческий, просто творческим людям ну, это прощается. Они такие вообще люди экстравагантные очень
0: часто. Мы просто перед э, записью с Линой как раз разговаривали об этом, потому что мы обсуждали его браки. И то, что он иногда как раз в дневниках писал про своих жен. Единственное оправдание, которое я находила в голове, это творческий человек. С первой своей, как мы выяснили в начале, женой да, uh -huh. Варварой, она сама, во-первых, говорила, что «я его очень люблю и ценю, он очень хороший человек, но жизни семейной у нас не будет, и лучше нам разойтись». И она говорила о том, что он постоянно ей что-то предъявляет, и обязательно в холодном, назойливом, каком-то неприятном тоне. Ее очень сильно ее обижало это. А, например, про жену с Анну он вообще писал, что «ну вот как она может меня не понимать?» как она может меня не опекать. Вот она вроде и не дура, но и очень глупа по-детски. То есть он на самом деле, и с любимыми женщинами, вот Анна, она хотела быть певицей, а он хотел, чтобы она опекала его и занималась его организацией жизни, скорее всего, вдохновляла его. Как вы к этому относитесь?
3: Я, может быть, сейчас очень грубо скажу, но мне кажется, что писателям нужны не жены, а музы. Музы, вот. те, кем он будет вдохновляться, и те, кто будут служить там образом для его произведений, для его стихов и любой творческий человек, он будет обладать тяжелым характером. Если он по-настоящему гениален, и он действительно живет вот в этом созданном мирке, ну, ему будет сложно с окружающим миром, когда он будет выходить из своих рассказов и своих стихов и встречаться с этой реальностью суровой. Ему будет больно, грустно, обидно. Вот. А, вообще у меня с Буниным интересная история, потому что я начала задумываться о разделении личной жизни и творчества как раз-таки из-за Бунина. Мы как-то сидели на уроке, и решили все вместе залезть в статьи про личную жизнь Будина. Ну и там мы нашли разные сведения, там и про его любовные связи разнообразные. Это было интересно, потому что сначала мне что-то в голове сломалось, я не понимала, как таким может быть человек. Я обсуждала с некоторыми своими учителями, и были разные позиции. Кто-то говорил, да, я не понимаю, как там человек может вот такое писать, такое чистое, о любви на всю жизнь, и при этом в жизни быть разнолюбым и угу. иметь тысячу женщин. Вот. Потом еще я слышала мнение о том, что... Ну, а ты поняла? Я понимаю все мнения. Ну, то есть но для то есть... себя, как я решила, я решила, что я буду разграничивать.
0: Ну, вот то, что у него были сложные взаимоотношения с женщинами, и, возможно, он выбирал не одну, это не влияет да. на твой, твое прочтение, твой взгляд на его произведение.
3: Нет, нет, и мы вообще не должны его оправдывать. Кто мы такие, чтобы ну, вот оправдывать да. Бунина? А, мы нет, можем не оправдывать, цирка... но,
0: возможно, у некоторых, кто прочитал бы это и узнал, он бы такой...
3: Мы можем его только принимать. И вообще, я считаю, что произведение лучше читать. Ну вот, нет, читать. Знаю. Нет, лучше читать сначала первый раз без знаний биографии автора, а потом знакомиться с биографией и читать уже второй раз. И вот таким образом ты сравниваешь, ты думаешь. Ну, это есть, есть такая возможность, конечно. И желание. Желание, да. И время.
2: Ну, человек, людям творческим, в общем-то, прощаются такие вещи что вот про них говорят, ну, не от мира сего и все. То есть, да, там, если мерить, мерить нашими какими-то понятиями обычными, ну, людей, которые не занимаются чем-то прекрасным, то, может быть, это плохо, но они несколько другого пошива, и все.
3: Бунин же не проповедовал чистую любовь. Нет, конечно. На всеобщее, такой не говорил, что вы все должны любить только одну женщину. Он создавал в своей литературе в своих книгах образы. И эти образы, они вполне имеют право быть. Да, поэтому нам тоже в
1: школе постоянно говорили разграничивать образ автора и самого автора. Потому что это не одно и то же. Ну,
0: как бы, ну, вдруг, в любом случае... Мы... Ну, да, но жизнь же э, влияет, на самом деле, на то, что ты пишешь. Окаянные дни появились не просто так. Ну, у него Он же был, понятное да. дело.
1: Ну, кроме окаянных дней еще полным-полно всего. Да, было. но я... Ну, как любовные связи Бунина нет. повлияли на окаянные дни?
0: Нет, ну, ну образа связи нет. То есть, вот... Именно в случае с Бунином его любовные связи никак не повлияли на литературу. Но... В случае с другими писателями история другая, то есть там особенно у некоторых поэтов.
3: Но это уже тебе либо нравится, либо нет, да.
0: литература. Скорее даже они не повлияли, но просто когда ты узнаешь, какой жизнью жил человек, а потом читаешь его стихотворение, ты, возможно, понимаешь... Э... Образ сложился,
2: как да, пазл. Всем. Да, иногда это
0: складывается. Вот в случае с Бунином просто его личная жизнь никак не, э, ну, возможно, я что-то не знаю, не проникла в его произведение. Но именно, например, сторона его эмиграции, она проникла. Как можно заинтересовать ребят, которые вообще не читают, и почему бы вы порекомендовали хотя бы что-то прочесть из Бунина? Потому что у него недавно был день рождения, 150 лет, и, ну, наверное, на наш субъективный взгляд, он один из тех, кого и правда нужно прочесть. И вот как? Как? как, Что что надо сказать?
2: Скажите ну или хотя ребятам. бы с
1: чего начать? Да.
2: С чего начать? Конечно, с рассказов Бунина, потому что там узнается уже какой-то стиль Бунина, там темная аллеи», это, ну, безусловно, «Солнечный удар», и там дальше какие-то, можно, там, мелкие произведения, и потом уже переходить к романам вроде «Жизни Арсеньева». А касательно того, чем может заинтересовать Бунин, если говорить о рассказах, то как минимум тем, что там красиво, хорошо и приятно описаны Какие-то любовные сцены, какие-то постельные сцены. То есть не пошло, вот, а именно с какой-то примесью э, эстетики правильной. То есть это вот что-то из разряда Куприна, например. Куприна с его ямой э, и с Олесей. То есть это описано настолько красиво, что не пошло. Это не сравнится там с современной литературой, например, в описании подобных моментов. Вот этим может заинтересовать это вот самое приземленное, например, mm -hmm. что можно предложить вот касательно Бунина. Это красиво написано. То есть не будет какого-то ощущения такого стыда за то, что ты это читаешь.
3: Катя, Я вообще гмунина, наверное, прониклась, когда готовилась к программе. И я прочла рассказ «Солнечный удар». Мне очень понравился. Он мне чем-то напомнил даже даму с собачкой, наверное, по сюжету. Это красиво написано. Я вижу в этом какую-то чистоту. Я вижу... То, чего мне не хватает в обыденности, в этом скучной жизни, когда ты сидишь на дистанционке, и у тебя перед глазами только компьютер. Какой там свет? Там mm -hmm. просто учителя, которых я очень люблю. Нет, правда люблю. Ну, не знаю, он всегда стремился показать жизнь другой. Он всегда стремился как-то заинтересовать читателя, как мне кажется. Uh -huh. Или же просто он писал так, что ты невольно становишься заложником его мысли, в хорошем смысле. Ты начинаешь тоже в этом во всем витать, у тебя начинает сознание, преобразовываться, тебе хочется к чему-то духовному, к чему-то высокому. Начать можно еще и со стихов как мне кажется, потому что для меня вообще стихи – это отдельная тема, и я пастернака полюбила благодаря стихам. Ну То есть я не сильно люблю прозу, но стихи мне очень нравятся. Тут тоже можно разграничивать.
0: Лена, а ты что порекомендуешь?
1: Слушай, я на самом деле могу сказать, что последнее из того, что я перечитывала, это была «Жизнь Арсеньева», но не знаю, насколько с него можно начинать. Мне кажется, нужно понять, что конкретно ты хочешь от этого определенного писателя. То есть, допустим...
3: Мне а... кажется,
0: что просто ты в 13 лет не можешь
3: нормально. -то. В 13 а? не надо читать Бунина. Не стоит. Вот, Хорошо. тем более. Ну,
1: слушай, я бы на самом деле согласилась бы с ребятами, но я бы еще добавила туда «Каянные дни», потому что все-таки это... Очень хорошее произведение. Оно пропитано ядом. Таким, знаешь, вот прям праведным ядом. А я это очень люблю. Из коротких форм я очень люблю перечитывать иногда «Господина из сан франциско ну, Вот я про него
0: хотела добавить. Очень Мне страшное очень
1: произведение, которое вообще не предвещает сначала ничего страшного, а потом заканчивается очень печально. Но... Я, если честно, Бунина как поэта плохо помню.
0: Я тоже, да. А, Хотя я знаю, да, что Мне кажется, раз в
3: школе проходили, и то скорее Бунина как писателя. В школе всегда проходит Бунина проза, как, да? Да, как проза, как писателя. Мы просто разбирали стихотворения для того, чтобы готовиться к ЕГЭ, к экзамену. И вообще, мне кажется, что в современном образовании нужно четко понимать, что ты писателя смотришь на уроках одни, а потом дома можешь прийти и посмотреть его совсем другим, он тебе может понравиться чем-то. Когда ты разбираешь на уроках господина из Сан-Франциско, и здесь не зависит от учителя, здесь зависит уже от протокола и от бумажек, uh -huh. по которым ведутся уроки. Тебе скучно. Тебе скучно, потому что ты потом должен это написать на ЕГЭ так, чтобы понравился эксперт, а не чтобы понравилось тебе самому. Но это уже о современном образовании. Ну,
1: да. Да и не только о современном. Уроки вообще имеют тенденцию в школе отбивать любовь к любому предмету. На этом мы
0: закончим. Катя, Егор, спасибо большое. Всем пока.
1: Да, очень приятно было с ребятами поговорить. Пока-пока.
0: Всем пока. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.